0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉月。松赞干布求结亲。文成公主进吐蕃。公元六三四年，唐太宗贞观八年年底，吐蕃的赞普，也就是君主，弃宗弄赞派使者到长安来，向天子朝贡，同时请求通婚结亲。吐蕃本来在吐域魂（今青海省一带）的西南方。这时已逐渐强大起来，吞并了邻近的一些部落小国，土地不断扩大，有几十万军队。以前并没有和中原的唐朝直接打交道，听到唐天子的声威，非常羡慕，主动上门要求做藩国。太宗很高兴，派出冯德霞当大使，前往抚慰。冯大使经过千辛万苦，走了一年多，到达吐蕃的都城罗歇，今拉萨）。赞普极其高兴，举行了盛大的欢迎仪式。在这以前，赞普听说突厥和吐谷浑的首领都娶了唐天子的公主，于是也想效法，便向冯大使表达了这个愿望。又送给他不少金银珠宝，派使者跟随他到长安，向天子奉上表文，提出婚姻请求。太宗没有应允。使者返回吐蕃，告诉赞普：“啊，我刚到达长安时，朝廷待我很热情，是答应求婚的。不料吐玉浑的国王入朝，可能从中挑拨关系。”唐天子的礼节就变得马虎了，也不答应婚姻了，这事儿全怪吐玉浑呢。气宗弄赞十分生气，随即出兵进攻吐玉浑。当时吐玉浑的大小部落住在今天的积石山以北和青海湖以南一带的草原上。他们的大首领受唐天子的燕王封号，名叫诺河波，年纪还小。大臣们互相争权夺利，局势不稳。当吐蕃的军队突然攻到时，无法抵抗，只好带领部落逃到青海湖北边安家落户。大部分牲畜成了吐蕃人的战利品。赞普得手之后，继续东进，攻破了党项、白兰等羌人部落，又指挥二十万人进攻松州（今四川松潘），把边界扩展到唐朝的西缘了。这时又派使者到长安贡献金帛，要求结亲。太宗很生气，跟大臣们谈起。天下竟有这样求婚的吗？军队打到我的大门口，明明是威胁嘛。缔结婚约、互通大使，当然是好事。不过得先教训教训他，让他明白撒野是不行的。随即派侯君集统领五万人马，分四路援救松州。九月间。左武卫将军牛进达突然冲到城边，乘吐蕃人不备，斩杀一千多人。赞普慌忙撤退，又派使者入朝请罪，再次请求结亲，太宗这才答应下来。公元六四零年，贞观十四年冬天，吐蕃赞普派丞相陆东赞。携带黄金五千两、珍珠圆丸几百件，到长安正式求婚。太宗决定把本宗族的女子文成公主许配给赞普。太宗看中禄东赞的人才，封为右卫大将军，想把琅琊公主的外孙段氏给他做妻子。禄东赞辞谢道：“啊、哦。”我本是有妻室的，父母为我聘娶，哪能随意丢弃呢？何况公主还没见到赞普，我是陪臣，也不能先娶呀、啊。太宗听了十分感动，打算特别增加官路，把他留下来。禄东赞也婉言谢绝了。婚约结成之后，太宗命令礼部尚书江夏王李道宗为全权特使，护送文成公主去吐蕃。这是一场艰苦异常的长途跋涉，流传下不少的民间故事。公主到达罗歇城以后，赞普用最高的礼仪迎接。拜见江夏王时，行的是女婿对岳父的礼节。他很爱慕唐朝的衣服和仪仗，赞叹公主带来的东西华美高雅，并按照公主的要求，另行建筑宫室城廓，布置日用器物，像在长安一样。赞普本人也穿上丝绸服装，然后才和公主见面。吐蕃人的习惯爱用红土涂在脸上，文成公主看不惯，赞普便下令一律禁止。和公主生活在一起，他自己的粗犷作风也逐渐改变了。接着，派遣子弟到长安求学，进入太学，习读儒家的《诗经》《尚书》等。太宗死后。高宗继位，封赞普为驸马都尉、西海郡王。赞普回信表示感谢，信里说：“天子心即位，臣下如有不忠的，我将听从召唤，维护国家。”这位赞普弃宗弄赞，后来的艺名叫松赞干布。在相当长的一段时间内，跟中原保持着和睦的关系，这是汉藏两民族间的一段佳话。感谢收听，下期播讲结束战争换征袍，特赐驻马穿铜钱。敬请收听，再会。